0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders, QI Basket. En ce mercredi matin, ici, Josué Cedreau, accompagné de coach Charles Dubé. Bref, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Nous vous remercions de passer du temps avec nous à Jars et Basket. On se lance dans le feu de l'action en commençant par discuter du tournoi entre saisons, Qu que, euh, nous, quelles sont nos impressions euh, et euh, si on, on se projette vers l'avenir euh, à court terme du tournoi qui est déjà dans la, presque en phase éliminatoire. Euh, Charles, je commence immédiatement te, en te demandant, est-ce que tu as vu le terrain de, du Magic d'Orlando euh, hier, le, le, le design?
1: J'ai l'impression que moins je vois de terrain, le mieux mes yeux s'emportent, euh, que, que je m'éloigne de rendez-vous chez l'ophtalmologiste à, à, à ne pas regarder ces matchs-là. Je, je me force à en regarder quelques-uns parce que je regarde de, de la NBA tous les soirs, mais euh, je... Pour, pour moi, je les ai tous déjà catégorisés dans des terrains à ne pas répliquer l'année prochaine. Moi, je pense que le, le, le logo, le, le trophée au milieu du terrain, puis euh, l'espèce de design là, dans la clé de chaque côté, pour moi, ça ça aurait été très, très suffisant, puis ça aurait épargné euh, la rétine de plusieurs millions de personnes.
0: Le celui du Magic, je, sincèrement, je crois que c'est le seul qui est passable. Euh, parce, que, parce que, en général parlant, je suis d'accord avec toi. Euh, mettons le logo au milieu, changeons un peu peut-être la, la couleur dans la peinture de chaque côté, sachant que peu importe où est la caméra et qu'on sait que c'est ce tournoi-là. Mais franchement parlant, celui d'Orlando était un où le changement de couleur de tout terrain n'était pas trop évident, c'était quand même assez discret et tu avais le gros logo au milieu. C'est le seul que j'ai vu jusqu'à date qui est... Euh, qui coche toutes les
1: cases, selon moi. Ben, écoute, le test, je ne leur, je leur reproche pas de faire euh, certains essais. Euh, je pense que c'est voulu aussi qu'en une première saison avec euh, le concept du tournoi intra-saison qu'on va... Euh, faire en sorte que les gens remarquent que, que c'est le tournoi intrasaison. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont pas trop au courant du, du format. Hein. Même on, on parle de certains joueurs qui ont commencé à le jouer euh, il y a deux semaines maintenant en se disant, bon, ben, est-ce que je ne je, je sais pas ce que ça implique vraiment de, de différent? Mais clairement, certaines équipes ont compris, dont les Lakers puis les Pacers, qui ont, euh, qui ont fait le travail hier en étant les premières que, les équipes qualifiées de l'histoire du tournoi intrasaison.
0: La première question euh, qu'on devrait se poser par rapport à ce tournoi, c'est est-ce que la compensation des joueurs est suffisante? C'est évalué à 500 000 euh, par joueur pour euh,
1: l'équipe gagnante. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, de ton Oui, si on y va précisément, précisément, pardon, 500 000 équipes gagnantes, 200 000 équipes finalistes, 100 000 équipes demi-finales équipe demi et 50 000 euh, en quart de finale, euh, bien, écoute, ça serait... Étrange dans le monde dans lequel on vit de dire que c'est pas assez de, 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 de gagner autant d'argent. Euh, après, la question que certains auditeurs peuvent se poser, c'est est-ce que des, des gens qui sont multimillionnaires euh, ont besoin de cet argent-là en plus? Ben je pense que de un, pour que les joueurs prennent ce tournoi-là au sérieux. Euh, il faut mettre un incitatif financier, il n'y a pas vraiment d'autres solutions, à moins qu'un incitatif sportif qui, qui, qui aurait pu être, par exemple, l'équipe qui le gagne a une place en série automatique, par exemple, ce serait peut-être euh, trop leur donner, ou l'équipe euh, qui le gagne obtient un choix repêchage supplémentaire, par exemple à la fin de la première ronde. Euh, mais là, est-ce que les joueurs vraiment se soucient de ça? Parce qu'un joueur repêchage, ça veut aussi dire un nouveau joueur qui peut venir te voler ta job une fois qu'on l'a repêché. C'est plus important pour moi. C le, cette histoire,
0: de cette idée de choix de repêchage, d'un point de vue de joueur, c'est sûr que je ne veux jamais, je ne veux en ah. aucun cas
1: que ça arrive. Non, non, c'est ça, c'est une menace, une menace en surplus sur ta carrière euh, pour certains joueurs. Donc, je pense que l'incitatif, le bon incitatif, c'était l'incitatif financier, puis il faut que ça soit euh, conséquent. Donc, moi, je pense que c'est assez logique avec les revenus euh, supplémentaires qu'on pense obtenir du côté de la NBA qu'on compense qu qu les joueurs pour ça. Euh, sachant que, tu sais, 500 000 il y a beaucoup de gens qui, qui auraient peut-être le réflexe, de dire bah, quand tu gagnes 40 millions, euh, ça change quoi 500 000 en plus c'est une question qui est tout à fait justifiable, mais la réalité de la NBA, c'est que c'est pas tous les joueurs non plus qui gagnent 40 millions. On a, on a l'habitude de baigner dans des chiffres énormes parce qu'on apprend la nouvelle extension de contrat de Jalen Brown et puis l'éventuelle extension de Jason Tatum, etc. Puis là, ça commence à être des chiffres faramineux. On parle de Damien Lillard qui va bientôt gagner 60 millions de dollars par année, puis on va avoir des joueurs qui vont gagner 80, puis on va voir ça de notre vivant, les, les, les joueurs qui vont gagner 100 millions et plus. Euh, bien sûr que pour ces joueurs-là, c'est pas beaucoup, mais on a redistribué l'argent de la NBA. il y a maintenant, euh, je ne sais pas, presque une dizaine d'années maintenant avec euh, la nouvelle convention collective qui fait en sorte que les meilleurs joueurs gagnent plus qu'ils gagnaient avant. Euh, moi, écoute, je me rappelle quand j'ai commencé euh, à être consultant pour les Spurs de San Antonio il y a plusieurs années de ça, euh, Danny Green gagnait 10 millions pendant que Kawhi Leonard était sur une extension maximale euh, à 17 millions et demi, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que Danny Green, il gagnait, bref, plus que la moitié, à peu près 60 du salaire de Kawhi Leonard, qui était le meilleur joueur de l'équipe. Euh, alors qu'aujourd'hui, ben le, le, le ratio entre ton, ton cinquième joueur titulaire et ta star, c'est probablement que ta star gagne 50 millions puis ton cinquième titulaire en gagne 10. En gagne, il gagne peut-être 20 du salaire. Donc, on a redistribué l'argent de, de manière autre parce que les, les LeBron James et compagnie de ce monde avaient déterminé euh, euh, Carmelo, et Anthony, Chris Paul étaient derrière tout ça aussi. Ils se disaient « Écoute, quand, quand tu vas voir le spectacle de, de Beyoncé, euh, la choriste en arrière, elle ne gagne pas 60% du salaire de Beyoncé pour le spectacle. Donc, c'est un peu la même chose. Les gens payent en NBA pour voir les stars, donc c'est nous qui devrions gagner la grosse majorité de l'argent, puis les autres, ben, ils prendront l'argent complémentaire. Et la raison pourquoi je, je, je m'étends un peu sur ça, c'est que pour ces joueurs-là qui maintenant, les joueurs de rôle qui gagnent 2, 3, 4 millions par année, euh, ben 500 000 de plus si tu es champion du tournoi mi-saison, ben ça fait une différence. Euh, C'est comme une augmentation salariale de 10, 15, 20 par rapport à ce que tu gagnes. Et ça, je pense que peu importe le métier qu'on fait et le salaire qu'on fait, euh, n'importe qui ici serait content d'avoir une augmentation salariale de 10 Donc, il ne faut pas penser qu'à Anthony Davis ou à LeBron James ou à tous ces joueurs-là. Là, je prends l'exemple des Lakers qui sont qualifiés depuis hier, mais il faut penser aussi aux joueurs de rôle pour qui ça a un impact euh, réel, parce que quand tu gagnes 4 millions par année et que tu en perds la moitié aux impôts, ben, effectivement, peut-être d'avoir un, un 500 000 qui se transforme en 2-300 000 après impôts, ça fait une différence pour ces joueurs-là.
0: Les, tu as mentionné que les Lakers et les Pacers sont les deux premières équipes qui se sont qualifiées pour la, les quarts de finale, qui sont d'ailleurs le lundi et mardi, lundi 4 décembre et mardi 5 décembre, c'est à noter. Pour notre, notre audience et nos auditeurs qui se demandent quels sont les matchs à suivre qui ont vraiment de l'impact avant les quarts de finale, j'en ai relevé deux pour vous. Premièrement, les Kings vont chez les Wolves ce vendredi à 20h. Vendredi 24 novembre à 20h. Et les Pélicans euh, voyagent chez les Clippers euh, le même, la même journée, vendredi 24 novembre, à 22h30. Euh, non seulement ce sont des matchs importants pour, euh, pour le tournoi en saison mais ce sont aussi des matchs de qualité, euh, ceux qui, euh, qui impliquent quatre équipes qui sont intéressantes, qui ont euh, potentiellement inclus notre équipe euh, de la semaine. Euh, et euh, il y a beaucoup de dynamiques intéressantes. On a parlé des Clippers euh, la semaine passée, euh, entre autres. Euh, la dernière chose dont je voudrais qu'on discute euh, par rapport au toute notre saison, c'est euh, les bénéfices qu'on verrait ça, euh, du, au niveau d'un staff d'équipe, euh, que ce soit euh, pour les entraîneurs ou pour euh, la direction euh, en tant que directeur gérant ou euh, directeur assistant. Euh, je vais commencer par euh, au niveau de la direction. Moi, euh, il y a un bon exemple qu'on peut relever hier, c'est euh, Craig Porter Jr. jouait, pour les Cavaliers de Cleveland, c'est un joueur qui est en un contrat toué, donc un contrat à deux volets. Donc, il a la possibilité de soit évoluer en NBA ou en G League, avec bien sûr une, une, un salaire qui est, qui est alloué en, en contrepartie de, du niveau auquel il évolue. C'est une opportunité d'évaluer des jeunes joueurs, des joueurs surtout, je parle d'un gars, gars qui sont en contrat toué, des gars qui sont peut-être dixième à quinzième dans leur rotation, et de les mettre dans un rôle qui, si on veut, simule des, des situations de séries éliminatoires et d'évaluer comment ils réagissent d'avance. C'est comme un peu une, euh, une ronde de pratique euh, presque avant euh, les, les séries qui sont, bien sûr, dans, dans 4-5 mois. Et en plus de cela, euh, ça donne la possibilité de les évaluer en fonction de la date limite des échanges euh, qui rapidement va, va arriver. C'est le 9 février. Il n'y reste plus que dix semaines euh, avant, avant la date. Euh, moi, pour moi, ce sont, ça, c'est le bénéfice le plus important au niveau de la direction. Euh, Charles, par rapport au coach, euh, au niveau d'un rôle d'un coach, que ce soit
1: euh, le, le coach de l'équipe ou que ce soit un, un coordinateur vidéo, euh, quels sont les bénéfices dont tu verrais? Ben, les, les bénéfices immédiats, c'est d'avoir des matchs qui compte réellement, puis qui n'ont euh, pas beaucoup de lendemain. Hein, c est, c est, je pense que là où la NBA a été très bonne, c'est de faire un tournoi où il y a seulement quatre matchs euh, pour te qualifier dans ta division, dans un premier temps. Euh, parce que justement, s'il y en avait eu dix, par exemple, si on avait ciblé dix matchs, ben, tu as encore une marge de manœuvre, tu peux peut-être te permettre d'en perdre un ou deux, de, de reposer certains joueurs à différents moments. Puis on voulait vraiment l'objectif inverse, c'est-à-dire les équipes y vont à fond dans ces matchs-là pendant la période où l'NBA est certainement la moins intéressante. Une fois que la, la première vague là, du mois d'octobre, parce que tous les joueurs, tous les coachs, tout ça, on est, on est très excités de démarrer la saison. Il euh, y a beaucoup d'attention sur la Ligue, les matchs entre le, le, le 18 et le 31 octobre. Et puis après ça, ben, ça devient euh, on a Dieu que pour la fin de la saison de la NFL, le football le, et le football collégial américain aussi euh, qui se dirige vers les fameux bowls les, et les, les, les séries de, de fin de saison. Donc, euh, si tu veux, la NBA se rendait compte qu'avant Noël et les fameux Christmas Games, ben que l'intérêt pour la NBA avait grandement diminué. Donc, je pense que aussi pour les, 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 le staff, c'est de dire si on, on a certains matchs. Où l'équipe doit traiter ça comme un match de séries éliminatoires, qu'est-ce que notre équipe vaut réellement? Et pas juste toi, tu parlais en termes de personnel, mais je parle aussi en termes de euh, ce qu'on fait sur le terrain, quel système fonctionne, quelles options il faut aller voir. Euh, Est-ce qu'il y a des notes qu'on peut prendre par rapport à des combinaisons de pick and roll qu'on voudrait utiliser? Euh, voilà. Donc tu, tu peux le faire tout le long de la saison, ça c'est certain, mais disons que tu as un premier jet par rapport à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins et, et comment certains joueurs réagissent dans certaines situations. Et ça, c'est pas juste d'un point de vue euh, construction d'équipe, mais aussi euh, ta rotation éventuelle en série. Euh, des questions que tu pourras avoir sur des joueurs recrues. Bien entendu, beaucoup des joueurs recrues, on va avoir l'occasion un peu plus tard dans l'émission, de parler de, de Victor wynne chez Chet Homegren. Euh, ils sont dans des situations diamétralement opposées. Par exemple, wynne il n'y aura pas grand match qui va compter pour les Spurs cette année. Euh, par contre, homegren, ça serait bien de savoir, même s'il est très jeune, qu'est-ce qu'il vaut dans des matchs euh, sans lendemain, des matchs extrêmement importants, parce que ce n'est pas impossible qu'Oklahoma City se retrouve dans une situation de tournoi play-in, voire même mieux s'il continue sur la, la dynamique actuelle et puis qu'il soit directement en séries éliminatoires, en première ronde. Et là, est-ce que tu peux compter sur... Justement, Chet Holmgren, malgré son jeune âge et son inexpérience. Donc, pour différents joueurs à travers la Ligue, je pense que c'est intéressant pour les, le coaching staff de pouvoir les, les faire certaines expérimentations, euh, certaines expériences et, et voir ce qui va fonctionner ou pas. Parlant d'équipes
0: qui euh, ne vont pas avancer au quart de finale du tournoi entre-saisons, euh, les Pistons et les Spurs euh, Présentement, en, les Pistons en séquence de 12 victoires, 12 défaites, pardon, 12 victoires, c'est le contraire, 12 défaites euh, consécutives des Spurs euh, soit 7, euh, je crois. Euh, c'est un début de saison difficile et est, on, on est au point où on devrait même commencer à se poser certaines questions, à, à, à savoir à quel point on devrait être inquiet. Oui, bien sûr, c'était deux équipes euh, qui, au début de la saison, on va pas se faire d'histoire, c'est deux équipes qui sont en reconstruction. Mais dans, surtout dans le cas des Pestins, ce que ça fait, beaucoup de talents de jeunes joueurs qu'ils ont accumulés euh, et qui sont en, en, en position de prendre, en tout cas, je sais qu'ils espéraient prendre le prochain pas et clairement, ce n'est pas euh, ce qui se passe. Euh, Charles, si je devais commencer, je, je, là où je voudrais commencer, c'est à te poser la question, quelles sont tes sources d'inquiétude dans le cas de chacune de ces équipes?
1: Ben, si je commence par les Pistons, comme tu le mentionnais, 12 défaites de suite, euh, c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'en début de saison NBA, l'année dernière, seulement une équipe ne s'est pas rendue à 20 victoires. Hein. Euh, on avait 17 victoires, 65 défaites euh, pour les Pistons, justement, qui étaient la pire équipe de la Ligue, et puis ça, c'était la seule. Euh, cette année, entre eux qui sont à 2-13, Washington, Portland, euh, San Antonio, on a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont des grandes difficultés. Les Hornets, sont pas fameux. Les Grizzlies ont de, des problèmes aussi. Utah, ça va pas extrêmement bien. Trois défaites de suite. Du côté des Pistons, si tu veux, on, a déjà, on est déjà passé par là l'année dernière, tu sais, la saison où tu, tu finis 17-65. Puis, comme tu le dis, avec tout le talent qu'on a, avec le retour de Kate Cunningham, qui est le joueur concession sur lequel on espère miser, on l'a repêché, on le rappelle, au tout premier rang 2021. Euh, et c'était un premier choix attendu hein, de, depuis plusieurs mois. Ça s'est pas joué à la dernière minute. Ben, tu dis... Kate Cunningham, une saison recrue encourageante pour Jaden Ivey l'année dernière. Euh, Jalen Durant, qui est un des plus jeunes joueurs de la Ligue, qui avait été performant aussi. Euh, L'an dernier, mine de rien, le meilleur joueur sur toute la saison, ça avait été le vétéran euh, Bogda, euh, Boyan Bogdanovich, pardon, euh, et puis, on a rajouté à ça cette année au Sarah Thompson. Euh, on a Isaiah Stewart qui est pas mauvais. Donc, tu sais, ça commence à faire assez de joueurs compétents. Marcus Sasser aussi, la recrue de, de, de l'Université de Houston euh, qui fait un bon début de saison. Donc, tu te dis dis, ben, il y a quand même 7 à 8 joueurs intéressants à Détroit. On a aussi... Écoute, on est allé à la banque. On est allé chercher, quoi, 78 millions et demi pour Monty Williams, qui venait d'être congédié par Phoenix. Monty Williams, c'est un entraîneur qui joue d'une excellente réputation, qui avait été nommé entraîneur de l'année il n'y a pas très longtemps euh, à Phoenix, qui a une très belle réputation au sein des joueurs, justement, entre autres dans la Ligue. C'est un ancien joueur euh, lui-même. Donc, tu fais de lui le coach le mieux payé de la Ligue. Euh, tu démarres un cycle, avec son contrôle, un cycle de cinq ans. Donc, ce n'est pas comme si Détroit peut se dire, « Ouais, mais on n'est pas content de ce que le coach fait, on va le virer dans deux semaines. » Non, euh, Monty Williams, il est là pour rester. Mais Monty Williams arrive, euh, replace Killian Hayes dans le 5 de départ. Killian Hayes qui a été un des joueurs les plus inefficaces de la NBA depuis le jour de son repêchage. Euh, joueur qui a grandi en France, un joueur qui a, qui a certaines qualités, mais qui essentiellement pour les gens qui le connaissent moins bien, qui n'a pas beaucoup de vitesse euh, et qui lance mal de l'extérieur, donc ne peut plus ou moins, mais ben, enfin, fait, on ne peut pas vraiment utiliser ses qualités de passeur. C'est un très bon passeur, très bon joueur de pick and roll, mais en NBA, tout le monde passe en dessous de ses pick and roll, donc ça ne crée aucun avantage. Il est forcé à lancer de loin, puis ça ne rentre pas. Donc je fais, je, fais, je fais une histoire courte, mais c'est un peu le, le profil Kylian Hayes. Donc, on a remis Jaden Ivey sur le banc euh, à moins de 20 minutes par match, qui n'a certainement pas dû plaire à Jaden Ivey et qui est un peu incompréhensible parce que Jaden Ivy, c'est euh, l'arrière explosif qui complémente bien sur le futur un joueur comme Cade Cunningham. Dans les derniers matchs, euh, suite à la blessure de Killian Hayes, euh, Jaden Ivey, d'ailleurs, qui a fait un très bon match contre Denver euh, hier ou avant-hier ouais, ouais. euh, et, et parce qu'il a été réinséré dans 5 de départ. Euh, Cunningham, bon, ça se passe... Bon en plutôt bien, c'est un retour de blessure aussi, mais il est à 21 points, cette passe décisive. Les pourcentages d'efficacité sont pas très bons, mais euh, écoute, on a le temps. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que comme tu, tu regardes, tu vas pas prendre une autre direction au niveau de ton entraîneur, tu viens de l'embaucher à prix d'or, euh, c'est jusqu'à quel point tu peux perdre des matchs. Euh, semaine après semaine sans que ça ait un impact au sein de ta, ta dynamique d'équipe au niveau du moral des joueurs parce qu'on a vu Kate Cunningham qui a fait une sortie en, en disant euh, « Non, il faut, faut, faut se dire la vérité, on n'est vraiment pas bon puis il va falloir commencer à être bon à un moment donné. Euh, » De ce qu'on entendait selon certains, euh, certains analystes liés dans les réseaux américains, que Jaden Ivey n'était peut-être pas non plus aux anges de son nouveau rôle avec Monty Williams par rapport à comment ça s'était passé dans son année recrue. Donc, si tu ne veux pas que ça ait des conséquences à long terme, il y a un moment où il va falloir que tu fasses un pas en avant. et il y a trop de talent pour moi à Détroit, même si ce, ta ce talent-là est extrêmement jeune. Il y a trop de talent à Détroit pour se contenter d'une autre saison de, de 15 à 18 victoires. Donc oui, j'ai une inquiétude à ce niveau-là pour ne pas que ça laisse des séquelles sur le long terme. Et, et je pense qu'à Détroit, on espérait justement, surtout avec l'arrivée, on a parlé la semaine dernière d'Ossar Thompson, mais tu as une recrue qui est à plus de 10 rebonds par match, donc qui semble déjà être capable de, de jouer en NBA à, à l'âge de 20 ans. Ben, tu mets ces gars ensemble, tu dis, écoute, ça serait bien d'en gagner… Euh, 25, 27, peut-être 29 cette année pour que l'année prochaine, on soit pas à passer dans les 30, à, à passer proche de faire le tournoi « play-in ». Et puis après ça, on est parti pour les 6, 7, 8 années suivantes. Tu sais. euh, là, je pense que c'est comme un, presque un pas en arrière ce qui se passe depuis le début de la saison, mais quand tu les analyses un peu plus profondément… Écoute, ils sont 25e en attaque, 23e en défense. Euh, leur, leur, que, en anglais, il y a la stat, le, le « expected win losses », la victoire-défaite attendue en fonction de ton différentiel de point pour, point contre. C'est 5 victoires, 10 défaites et non 2-13. Donc, ça, ça laisse croire qu'il y a eu aussi un peu de malchance depuis le début de la saison chez les Pistons. Et je pense qu'on peut s'attendre quand même à avoir une certaine progression de cette équipe-là et qu'ils ne seront pas aussi mauvais que ce qu'ils ont démontré depuis le début de la saison.
0: C'est intéressant que tu parles de leur euh, le, le, l'affiche qu'ils devrait avoir de 5-10. Je regarde la fin de leur match contre les Nuggets de Denver euh, il y a deux jours de cela. Uh, Jokic s'est euh, renvoyé du match euh, et Michael Malone. Euh, très, euh, très énergique, Michael Malone. qui <rire> s'est fait, euh, fait renvoyer. Uh, donc, occasion parfaite. Ça fait 11 défaites de suite. Uh, C'est l'occasion parfaite d'en de, gagner une. Uh, je ne veux pas dire que les arbitres de taille, mais comme les arbitres, tu as une faveur, tu as une occasion. Et lorsque je regarde le match, non seulement il y a beaucoup, tous les jeunes joueurs pratiquement jouent, à part que tu as mentionné Killian, c'était blessé, um, mais tu n'as pas mentionné Marvin Bagley, tu n'as pas mentionné James Wiseman. Tu mets tous ces, oui, c'est des jeunes. Donc déjà, pas beaucoup d'expérience, euh, des erreurs, un manque d'expérience. Deuxièmement, si tu mets tous ces jeunes-là ensemble, le fit sur comment ces joueurs-là jouent en attaque, ce pas extrêmement bon. Il n'y a pas beaucoup d'espace de, créé par, euh, par des tirs à trois points. Il n'y a pas beaucoup de points faciles, si on veut. C'est extrêmement difficile pour Kate Cunningham de se rendre au panier. Et troisièmement, les vétérans qu'ils ont, si on veut, euh, qu'ils ont mis autour de ces jeunes-là, le plus gros d'entre eux, c'est Boyan Bokvianovic. Il n'a pas joué un match de la saison parce qu'il est blessé. Et c'est le, le joueur par, <rire> par excellence pour cette équipe pour mettre des tirs à trois points. Donc, tu mets tous ces facteurs-là ensemble et puis tu te dis... OK, ben, je ne vois pas exactement comment on va faire des pas en avant, de un. De deux, ben, si on doit se projeter vers l'avenir, disons dans un an, dans deux ans, au moins nos jeunes progressent, ben, si nos jeunes ne sont pas en situation de pouvoir exceller par un, dynamique du terrain, et deux, par expérience, ben, je ne vois pas comment on va faire des pas. Maintenant, si on se projette vers les Spurs, tu sais, c'est une équipe qu'ils ont passé l'année passée, on ne va pas se le cacher, à, on, on est ici pour perdre, parce qu'on sait qu'il y a un gros prix à, où on veut gagner la loterie, euh, de, euh, en, en, en mots et en, en analyse. Euh, on peut vraiment... La, gagner la loterie de victoire, c'est la loterie de victoire, pas juste gagner la loterie de c'est gagner la loterie dans la vie. Mais là, tu regardes la fiche, tu regardes surtout comment euh, les matchs évoluent. Ils sont battus par 30, par 40. Euh, en dynamique de croissance, des de, de, si tu veux, de dynamique de groupe, il ne semble pas y avoir beaucoup de pas qui sont faits en avant. Euh, Est-ce que c'est ça commence par les attentes envers Victor étaient trop élevées ou est-ce que tu penses qu'on devrait se tourner ailleurs comme, euh, pour garder pour
1: des sources d'inquiétude? Euh, je, je pense qu'à San Antonio, on ne on, on considère pas que gagner, c'est très important en ce moment. Euh, je pense qu'on on a vraiment laissé, euh, on a fait table rase d'une certaine façon en termes de structure pour dire Victor, globalement, puis on l'a même dit publiquement, Victor, il peut faire ce qu'il veut, on ne lui met pas de limites, et puis ça nous permet de l'évaluer, ça nous permet de, de, de dessiner les grandes lignes de ce qu'on va faire avec lui dans le futur, donc il ne faut pas, le, disons, le, le, le brimer sur certaines parties de son jeu, euh, ce qui forcément impacte, un le jeu de Victor et le jeu des Spurs, euh, parce que c'est les Spurs, écoute, en ce moment, et c'est... Peut-être ça, la déception, d'une certaine façon, c'est que ce n'est pas le fait qu'ils ne gagnent pas. On ne s'attendait pas à ce que les Spurs gagnent énormément cette saison, mais c'est qu'en termes de, de différentiel, point pour, point contre, c'est une pire équipe que l'année dernière, maintenant qu'ils ont Victor Wenbanyama. Donc, d'avoir ajouté celui qui est indiscutablement le meilleur joueur de ton équipe au jour d'aujourd'hui a rendu ton équipe moins bonne. Donc, on, on, on va se pencher sur le cas de Victor un peu plus tard dans l'émission, mais... Euh, cette, euh, cette expérience qu'on fait avec Victor, qui joue principalement lié, pas joueur de centre, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est ce qu'on fait en ce moment, mais ça a ses conséquences. L'autre expérience qu'on fait, c'est Jeremy Sohan à la position de meneur de jeu, alors que l'année dernière, c'était notre allié fort, notre power forward, mais comme c'est devenu la position de Victor et qu'on ne veut pas que Victor ait à se euh, coltiner tous les, les, les joueurs intérieurs physiques euh, euh, de la NBA, les, les Jokic, les MB, des compagnies, ben on laisse ce rôle-là à Zach Collins, donc Victor Wanbanyama est titulaire en quatre, et et comme on aime Jérémy Sohan, la, la, la recrue de l'année dernière, euh, on ne voulait pas que ça lui vole toutes ses minutes. Et Sohan a aussi des qualités de, de créateur de jeu, de, de playmaker. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas le mettre à la position de meneur de manière à lui mettre le ballon dans les mains et voir ce que ça donne. Et ça, ça, ça a placé Trey Jones euh, sur la deuxième unité. Trey Jones, qui était euh, donc le frère de Tyus Jones, qui, qui est avec les Spurs, qui est un choix de deuxième ronde et qui était le meneur de jeu titulaire à San Antonio. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme réel meneur de jeu. Donc, c'est un peu comme si les Spurs avait dit « On pense que Trey Jones, c'est probablement pas la solution à long terme chez nous. » Ça veut pas dire qu'il est pas compétent, mais c'est pas celui avec qui on va vivre et mourir dans les 6, 7, 8 prochaines années. Ben, du coup, on va le mettre, on va le mettre en second plan, puis on va essayer de mettre nos cinq meilleurs joueurs sur le 5 de départ, c'est-à-dire Jeremy Sohan, avec Devin Vassell, avec Keldon Johnson, Wen Banyama, puis Zach Collins. Donc, ce qui remplit ce qui coche les cases de ce qu'on veut faire sur le long terme à San Antonio. Mais Jeremy Sohan à la position de meneur de jeu, ça ne marche pas très bien depuis le début de la saison. Euh, et le jeu des Spurs souffre beaucoup à cause de ça. Donc moi, j'ai regardé plusieurs matchs de San Antonio, ça ressemble à, à peu près à rien, ce qu'ils font offensivement. Euh, tu sens qu'un peu tout le monde se cherche. À travers ça, tu vas avoir un petit éclair de génie de, de Devin Vassell par-ci, tu vas voir euh, un, un panier euh, qui, qui démontre l'immense talent de Victor Wenbanyama. mais il n'y a pas assez de substance, possession après possession pour espérer grand-chose, euh, et donc ça ne ressemble à rien. Et puis il y a une stat qui est, qui est intéressante là-bas, qui démontre, quand je te dis, je ne pense pas que les Spurs essaient réellement euh, de, de maximiser, si on veut, leur chance de gagner c'est que Victor Wenbanyama, cette saison, sur le site NBA.com, on peut étudier les, les, les line-up de chaque équipe, euh, soit deux joueurs mis ensemble, trois joueurs mis ensemble, cinq joueurs mis ensemble, etc. Et Wenbanyama, avec Jeremy Sohan sur le terrain, lorsque les deux jouent ensemble, ils ont joué 259 minutes cette saison depuis le début de l'année. Et si on remet ça sur 100 possessions, l'équivalent à peu près d'un match de basket, ils sont à moins 23,5. Okay, donc, pour, pour les auditeurs, ce que ça signifie, c'est que s'ils passent tous les deux l'équivalent de 100 possessions sur le terrain ensemble, les Spurs perdent le match par 23,5 points. Un match, c'est à peu près 100 possessions exactement. C'est entre 99 et, et 100 là, en fonction des années. Donc, ils ont un ratio de moins 23,5 par 100 possessions, alors que Wenban Yama, quand il joue avec Trey Jones... Euh, qui est un, un vrai meneur de jeu, euh, les Spurs sont à plus, plus 10,9, donc presque plus 11 par 100 possessions. Donc, tu dis, si vraiment les Spurs voulaient gagner des matchs maintenant, je pense qu'on mettrait Sohan comme sixième homme, on mettrait Trey Jones dans le 5 de départ, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on va le faire éventuellement, mais je pense qu'on veut vraiment se servir des 20, 30, 40 premiers matchs de saison pour dire, regarde, euh, c'est de l'entraînement pour Jeremy Sohan, c'est de l'entraînement pour Victor Wembanyama. Puis si on se retrouve à 7 victoires, 34 défaites à la mi-saison, on a le pire différentiel de la NBA, entre guillemets, on s'en fout parce que nous, l'objectif, c'est de peut-être euh, gagner le championnat de la NBA en 2028. T'sais, ou d'être l'équipe qui va gagner le plus de championnats NBA entre 2027 et 2035. C'est probablement ça le, la façon de penser là-bas, donc forcément ça impacte leur choix, mais ça ne les rend pas extrêmement agréables à regarder pour l'instant.
0: Tu va mentionner, alors qu'on arrive à à peu près 15 matchs joués pour tout le monde, il y a une, une course pour le titre de la recrue de l'année qui se dessine clairement. En 2021, au championnat U19, en finale de championnat U19, de basket. Uh, Chet Holmgren a joué contre Victor Wimbaniama -Wim pour la première fois en équipe nationale. Uh, une uh, victoire par deux points seulement des Américains. Uh, à ce moment-là, Victor, Victor a eu 22 points, 8, uh, 8 rebonds et 8 blocs. Uh, clairement, le meilleur joueur dans le match, mais uh, c'est les Américains qui avaient gagné. On se projette deux ans vers l'avant. Parle-nous du début de la saison de Chet Holmgren, parce que je veux dire, franchement, en regardant le Thunder jouer, c'est uh, vraiment impressionnant à quel point il a sa place à sa sa deuxième saison, mais sa première vraie saison,
1: vu ce qu'il a passé l'année passée sur, sur les en tant que blessé. Oui, c'est peut-être le bénéfice qu'il y a eu. Ben, L'un des bénéfices, c'est d'avoir pu étudier la NBA pendant un an euh, de près avec ses coéquipiers avant de, de, de finalement se lancer dans le bain. Écoute, il y a aussi le, le, un une énorme avantage qui est de jouer avec Shea Gilgis Alexander, avec Josh Giddy, avec Lugans, euh, Jalen Williams, quand même un noyau de joueurs euh, explosif, intéressant, puis, puis, puis même là, j'en ai nommé plusieurs, mais s'il fallait en nommer qu'un seul, quand as un joueur comme Shea Gilgis Alexander qui te facilite le travail à côté de toi, qui met 30 matchs soir après soir, qui, qui à lui tout seul rend ton équipe compétitive, et, et Giddy, c'est un passeur fantastique aussi, donc c'est quelqu'un de qui tu peux bénéficier, euh, alors que lui va être à la création, Green, ça lui permet permet, lui, d'être à la finition. Donc, son rôle, ils ont est grandement facilité par le fait que le processus du Thunder est beaucoup plus avancé que celui des Spurs. Euh, la raison pourquoi c'est intéressant d'en parler, c'est que de un, comme ils ont un profil physique similaire, c'est-à-dire extrêmement grand, extrêmement maigre et qu'ils arrivent en même temps dans la NBA, euh, ça crée un beau duel peut-être à venir dans l'Ouest euh, pour, pour, pour longtemps. Hein. Le, le duel homegrown-way de pourrait espérer que dans 5, 6, 7 ans, ça pourrait même être un des duels phares de la Ligue. Euh, dans une Ligue où c'est super, super agréable quand il y en a quand il y a du LeBron James contre Steph Curry par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu regardes actuellement depuis trois ans, je pense que c'est à peu près indéniable que les trois meilleurs joueurs de la NBA ça a été Nicolas Jokic, Joel Embiid et Yanis Antetokounmpo, mais on n'a jamais eu ces joueurs-là qui s'affrontent en séries éliminatoires. Euh, on aurait tous rêvé, je pense, en tant que fan de basket, d'avoir des finales euh, LeBron James contre Kobe Bryant en hein, Lakers-Cleveland et, et ça semblait se dessiner pendant plusieurs années et ce n'est jamais arrivé. Donc, euh, comme on n'a pas eu ces, ces duels-là dans plusieurs euh, dans plusieurs situations, euh, ben d'avoir une possibilité peut-être d'avoir Victor contre Chet, je pense que ça rend le, le, le cas encore plus intéressant. Euh, Chet, écoute, si on s'attarde à, à son cas, bien sûr que l'attention des médias était plus vers Victor parce que Victor a un côté. Plus, euh, plus extraterrestre si on veut que, que Chet, mais Chet depuis le début de la saison, c'est 17 points euh, 8 rebonds 2 passes et demi 2, 2, 2, 2 passes décisives et demi deux blocs par match avec des pourcentages euh, du terrain, tenez-vous bien 57% Uh, uh, field goal, 46% à 3 points, 91% de la ligne de lancéphale, donc c'est même pas 50-40-90 c'est 57-46-91 ce qui lui donne le, moi la stats que je trouve la plus intéressante pour mesurer l'efficacité d'un joueur, c'est le, le true shooting percentage, donc le vrai pourcentage au tir qui inclut les lancers francs et le tir à trois points. Pour... Et Chat est troisième de la NBA avec 69,7 ce qui est absolument hallucinant. C'est une stat qui habituellement est dominée par les, les Nikola Jokic de ce monde, les Steph Curry qui sont hyper à droite à trois points, ou alors les joueurs intérieurs qui font juste dunker et qui lancent 70 du terrain, comme DeAndre Jordan dans ses belles années, ou Clint Capella ou Rudy Gobert, parce qu'ils ne tentent essentiellement rien, mais Home Green. Il tente pas mal de tir à trois points. Il a fait un match phénoménal contre Golden State fin de semaine dernière, tir à trois points pour le amener l'équipe en position. Ouais,
0: à la fin, là, avec 1.6 secondes à se la, la meilleure ouais. réaction, c'est la face de Shea qui le regarde comme.
1: Sérieux? Oui, c'est ça. T'sais. Donc, euh, 36 points dans le match dans la victoire d'Oklahoma de, de, City. On, on aura l'occasion de s'attarder sur le code du Thunder dans les prochaines semaines. On, on les étudiera de près. Mais euh, Homegrown, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est la recrue de l'année parce que justement, ces pourcentages d'efficacité du terrain euh, quand même font un grand contraste avec Victor Wenbanyama qui le fait dans un. Euh, qui, qui, dans certains cas, met des bons chiffres, mais un peu toujours dans la défaite des Spurs de 20 points. Donc, euh, c'est ça la principale différence pour moi entre les deux.
0: Je pense qu'il y a une étude intéressante à faire entre les deux par rapport à leur développement de basket dans leurs années antérieures. Chet oui. a toujours joué à ce poids là et à peu près cette grandeur-là depuis sa 10e, 11e année, alors que Victor a arrêté de grandir il y a peut-être 18 mois de ça. Enfin, clairement, du côté de Victor, et on l'a mentionné, les Spurs le laissent explorer les limites de son talent dans le, le contexte individuel et dans le contexte d'équipe. Alors que Chet, le rôle est clairement défini, la place dans la hiérarchie de l'équipe est clairement définie et la mission, c'est de gagner le, le plus grand nombre de matchs possible. C'est clair que ça, ça réduit, si on veut, euh, la charge qu'il a sur les épaules et ça, en même temps que ça réduit sa marge de manœuvre, c'est comme si ça, euh, ça augmente son pourcentage de, de, de chances
1: de réussite parce que le rôle est beaucoup plus défini. Ben oui, c'est ça. Puis, puis Victor, en quelque part, écoute, si on s'attarde au, aux stats primaires pour lui, il y a peut-être des gens qui disent, ben écoute, Juan Banyama c'est quand même 19 points, 9 rebonds par match, tu sais, c'est presque 20-10 avec deux blocs et demi, deux, deux passes décisives et demi. Je veux dire, les chiffres de base ne sont pas mauvais. C'est juste que quand on, on creuse un peu plus loin dans le cas de Juan Banyama, euh, par exemple, au niveau du tir à trois points, parce que euh, Victor, Juan Banyama se, se fie beaucoup sur son tir puisque... Il a pas nécessairement la vitesse pour battre les ailiers qu'il défend. Il est surtout défendu par des ailiers. Euh, Victor, il est rapide pour sa taille. Maintenant, pour les joueurs de 6 pieds 7, 6 pieds 8 qui défendent sur lui, euh, il, ces joueurs-là ne le trouvent pas particulièrement rapide. Il n'est pas plus rapide que les joueurs de 6 pieds 7 qu'ils affrontent normalement. C'est juste que c'est plus spécial de voir ça dans le corps d'un joueur de 7 pieds 4. Et Pour s'en panier, comme je dis toujours, il faut sûr que tu passes à côté de ton joueur en étant plus vite que lui, ou tu passes un peu à travers en étant plus fort que lui. Mais Victor Wanbanyama à 7 pieds 4, 210 livres, avec le centre de gravité le plus haut de l'NBA, c'est dur pour lui de, de faire, excuse-moi l'expression, mais de faire du bully ball, puis de pousser les joueurs jusqu'au panier. Donc, il y en est souvent... Euh, il y a, a souvent besoin d'avoir recours à son tir extérieur en se disant, de toute façon, je suis plus grand que toi, puis je suis bien tiré, donc je vais tirer par-dessus toi. Beaucoup de ces, ces actions au jour d'aujourd'hui se terminent comme ça, et ça fait en sorte que il y a, il y a 159 joueurs en ce moment dans l'NBA qui ont le nombre de tirs à trois points suffisant pour, pour se qualifier là, dans le pourcentage. La ben, victoire au jour d'aujourd'hui, il y a le 159e pourcentage à trois points, c'est-à-dire il est dernier de la ligue. Donc, il est dernier au niveau du pourcentage à trois points. Donc d'avoir un joueur dans ton équipe qui s'autorise à prendre 5 tirs, 6, comme il prend en ce moment à 3 points par match en ayant le pire pourcentage de la Ligue et que simultanément, il soit aussi dans le top 10 de la NBA aux pertes de ballon parce qu'il est dixième de la Ligue en ce moment à égalité avec Steph Curry. Donc c'est un joueur qui, qui, qui s'utilise beaucoup lui-même parce que les Spurs ne donnent pas beaucoup de, de, de structure autour, si on veut. On le laisse explorer. Donc, ça fait que si tu regardes son pourcentage d'utilisation en ce moment, il est à 31 Il utilise plus le ballon que LeBron James, que Jason Tatum, euh, que, que plein de joueurs que Trey Young, que plein de joueurs qui sont euh, normalement très, très hauts dans cette catégorie-là. Donc, c'est un des joueurs de l'ennemi qui utilise le plus de ballon. Et la finalité, c'est qu'il ben, a le pire pourcentage à trois points et il est dans le top 10 au niveau des pertes de balles. Donc, si tu veux, pour produire, Victor a besoin d'être beaucoup dans l'échec en ce moment, euh, mais ce qu'on a comme pour espoir, c'est de dire, ben, c'est en, en testant ces limites-là aujourd'hui qu'on va voir dans 3-4 ans un Victor ou une banyama à 30 points 15 rebonds par match qui va nous emmener vers la route du championnat NBA. Donc, c'est pour ça que je dis, en quelque part, s'il fallait donner le titre aujourd'hui, ben, je pense qu'il faudrait le donner à Chet Holmgren parce que lui arrive à le faire ce qui fait, il le fait de manière efficace, ce qui n'est pas le cas de Victor, mais en même temps, il bénéficie beaucoup d'une structure. Et la dernière chose que je dirais avec, avec Victor, c'est que je suis curieux de voir comment ça va se passer quand il y aura un vrai meneur de jeu à côté de lui, parce que je le trouve génial, Victor, quand il n'est pas dans une position de créateur, mais qui est dans une position de... OK, maintenant, je pose un écran pour un meneur de jeu, par exemple, et il est capable de rouler au panier, d'être plus haut que tout le monde et quand, quand on va lui lancer un alley-oop. Il est aussi capable de faire du pick-and-pop et de se reculer à trois points. Et là, quand il y a un réel avantage de distance, il le met dedans parce qu'il y a quand même un tir à trois points qui est intéressant, Victor. Il peut aussi courir les contre-attaques, recevoir des passes comme des receveurs de passes, mais ça, ça prend quelqu'un pour lui faire la passe, ça lui prend son corps arrière. Donc, c'est d'une certaine façon, il est unique, un peu comme, comme Tyreek Hill est unique avec sa vitesse. Mais si Tyreek Hill n'a pas un corps arrière pour lui mettre la balle dans les mains, ben, tu ne peux pas profiter de toutes ses qualités. Alors moi, ce que je vois en ce moment avec Victor, c'est ça. C'est un joueur qui a d'immenses qualités. Je ne doute pas de lui, euh, pas une seconde pour son futur, mais je pense que les circonstances actuelles le font moins bien paraître que ce qu'on voit avec Chet Holmgren à Oklahoma City.
0: Parlant d'une équipe euh, qui a euh, beaucoup de joueurs euh, extrêmement grands, <rire> Notre équipe de la semaine, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans le, les matchs à suivre pour le tournoi entre saisons, eh bien cette semaine, ce sont les Wolves, les Timberwolves, pour être complet le nom complet, du Minnesota. Euh, donc, on va commencer avec, comme d'habitude, quelques statistiques pour mettre leur performance en contexte. C'est la 16e meilleure attaque dans la ligue, la deuxième meilleure défense qui leur donne le quatrième meilleur euh, différentiel, Mais tout cela selon... Uh, basketball Reference. Uh, leur performance au cours de la dernière semaine, c'est deux victoires contre les Pelicans et les Knicks et une défaite uh, contre les Suns. Uh, leur alignement de départ, c'est Mike Conley, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Carl Anthony Towns et Rudy Gobert. Uh, leur situation salariale, présentement, ils ont un total de 162,5 millions, qui est 2,5 millions au-dessous de la taxe de luxe. Donc, en ce moment, on pourrait s'attendre en se projetant vers l'avenir que la taxe de luxe sera un plafond pour eux, mais ils ont quand même une certaine marge pour potentiellement améliorer l'équipe avant la date des transactions. Euh, la raison que c'est l'équipe de la semaine, c'est que simplement c'est la meilleure équipe dans, dans la conférence de l'Ouest en ce moment. Euh, un excellent euh, départ, de, euh, départ et, et début de saison. On a mentionné, ce euh, moment-là, le début de saison d'Anthony Edwards, qui est plus qu'en tendance positive, a clairement pris un bond vers l'avant. Euh, Charles, si je te pose la question euh, au niveau, euh, comme on fait à chaque semaine, de l'évolution globale de la performance de l'équipe, je pense que euh, <rire> c'est drôle parce qu'il y a deux semaines, on, est, on a mentionné que Carlin Anthony Towns avait un début de saison difficile. Ben, depuis deux semaines, qu'est-ce qui a changé?
1: <rire> ben, là, on a un Carlin Anthony Towns euh, au meilleur de sa forme. Hein. De, sur les sept derniers matchs, c'est 26 points par match avec huit rebonds, trois passes décisives. On parlait des pourcentages de Chet Green, il faut bien se tenir pour ceux de Carl Anthony Towns aussi, 60% du terrain, 50% de la ligne à trois points, 91% de la ligne de lancer franc Donc, on a un Carl Anthony Towns en mode non seulement étoile, mais presque niveau MVP en ce moment, depuis, je parle bien depuis deux semaines, parce qu'il y avait eu un début de saison euh, euh, assez lent. Euh, le profil global, pour moi, des Timberwolves, puis on va se poser la question mutuellement là, par rapport à où on les voit à la fin de la saison puis, puis qu'est-ce qu'on peut ambitionner euh, en 2023-2024 pour Minnesota, mais c'est qu'il faut remettre dans le contexte que c'est une équipe qui a eu des, récemment des nouveaux propriétaires, euh, qui a fait venir justement Tim Connolly comme président des opérations basket en provenance de Denver. C'est celui qui avait construit justement l'équipe avec euh, Nikola Jokic, Jamal Murray, tous ces joueurs-là qui ont gagné le championnat l'année dernière. C'est dommage d'ailleurs pour lui de quitter un an avant que le championnat arrive. Euh, disons que son compte en banque n'est pas triste du, du, de sa décision, certainement, mais, euh, mais disons que sportivement peut-être un peu plus. Et Connolly, ben, quand il est arrivé, comme souvent les nouveaux propriétaires euh, font dans l'NBA. Matt Ishbia fait la même chose un peu avec les Suns. Il va chercher rapidement Kevin Durant. On fait un gros splash hein, au départ et le gros splash pour Minnesota, c'était l'échange de Rudy Gobert qui a été extrêmement critiqué. Même si, sur le fond et la forme, l'échange de Gobert avait un certain sens parce qu'on s'était fait dominer au rebond en séries éliminatoires par Memphis l'année d'avant et on se dit, ben ce qui nous pose problème en ce moment, comme on a deux joueurs très talentueux en attaque avec Edwards et Carl Anthony Towns, mais on n'a pas une bonne défense Bon, quoi de mieux qu'aller chercher le joueur qui a gagné trois des quatre derniers titres de joueur défensif l'année et qui mène la NBA au rebond, puisqu'on a des problèmes au rebond. Donc, on va chercher Gobert à très fort prix euh, et le prix sera historiquement probablement toujours trop cher, peu importe comment on regardera cette transaction-là. Mais il reste que dans un petit marché comme Minnesota, le contexte de l'échange, c'était aussi, il ben, y a peut-être un jour où Carl Anthony Towns va cette année jouer au Minnesota puis demander un échange. Même chose pour Anthony Edwards, on va être obligé de recommencer à zéro. Donc, on ne peut pas se permettre d'être médiocre très longtemps. Il faut essayer d'être le meilleur possible, le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'on a dit, on va chercher Rudy Gobert, même si Rudy Gobert n'a pas, euh, son, son, son âge ne s'aligne pas sur celui des, des deux autres, encore et moins sur celui d'Edwards que sur celui de Towns. Gobert a maintenant 31 ans, alors que Edwards en a seulement 22. Mais on espérait que ça règle les problèmes. et on se disait l'année passée, on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de fit basket, mais on ne l'a pas vraiment vu parce que Carl Anthony Towns a été blessé euh, les deux tiers de la saison. Maintenant qu'on voit tout ce monde l'ensemble, on dit « Oh, Minnesota, maintenant, 10 victoires, 3 défaites, meilleure fiche dans la conférence de l'Ouest, deuxième meilleure fiche de la NBA, meilleure défense de la Ligue jusqu'à hier, ils sont fait dépasser par Orlando euh, cette nuit, mais euh, donc, donc Gobert globalement fait d'eux en ce moment la meilleure défense de la Ligue » entre autres avec la progression aussi d'Anthony Edwards puis les, les performances aussi de, de Jaden McDaniels, qui est l'un des meilleurs défenseurs de périmètre de la NBA pour les gens qui, qui le connaissent un peu moins. Et finalement, l'arrivée de Carl Anthony Towns, dans tout ça, on se disait, bah, écoute, ça va être un, un fit un peu bizarre parce qu'il y a deux grands, puis tout ça, mais Towns est tellement talentueux offensivement que si on arrive à mettre ces morceaux-là ensemble, on peut avoir une équipe très, très dangereuse. Et c'est ce qu'on voit, euh, neuf victoires à leur dix derniers matchs, euh, et je pense qu'il faut vraiment commencer à les considérer comme une équipe euh, sérieuse euh, qui peut se rendre assez loin. On débattra de, de, de où on les voit. Mais ce n'est pas nécessairement, euh, en anglais, on dit un flouque, là, ou d'un petit feu de paille en début de saison. Moi, je pense que Minnesota, c'est une équipe... On les a vus en série donner de la difficulté à Denver l'année dernière. Il faut commencer à envisager qu'ils ne sont peut-être plus dans le groupe... Euh, je dis souvent, dans l'NBA, tu as ceux qui ne font pas les séries, tu as ceux qui les font, mais qui sortent en première ronde. Ça, c'est le corps de la Ligue. Et ils vont peut-être sortir de ce corps là pour faire partie des huit équipes qui gagnent une série euh, éliminatoire. Et je ne serais vraiment pas surpris que ce soit la bonne année pour les Timberwolves. Je tiens à corriger
0: euh, quelque chose que j'ai dit euh, dans l'anément de départ. C'est bien Jayden McDaniels. Oui, et non Jayden. Oui, c'est bien
1: Jayden. Oui. Ouais, <rire>
0: C'est important de mentionner parce qu'au niveau de titan, talent, c'est pas nécessairement la même chose. Um, tu as mentionné uh, la situation financière uh, de l'équipe la situation salariale au moment de l'échange de Rudy Gobert. Uh, ça m'amène à parler de Mike Conley. Uh, L'une des raisons, lorsqu'on a fait l'échange d'Angelo Russell-Mike Conley, c'est que Mike Conley et Rudy Gobert, bien sûr, on joue ensemble au, au, um, à Utah, et uh, Conley sait comment maximiser la performance de Gobert, non seulement en situation de pick and roll, mais au niveau, surtout aussi, um, au niveau de la situation humaine, uh, en termes de, de gérer la, la relation. Uh, puis ça, c'est Mike Conley, c'est un vétéran, ça fait euh, 2017, peu, presque 16 ans, 16, 16e année dans, dans la Ligue. Uh, donc, uh, c'est clair que son apport, et puis tu peux le voir, surtout en situation de match. Oui, Anthony Edwards a le ballon, mais lorsqu'il arrive au, au, au niveau de, de diriger le trafic, Mike Conley uh, prend ses responsabilités. Ben, L'année prochaine, euh, le Minnesota est déjà 13 millions au-dessus de la taxe de luxe, sans compter pour un nouveau contrat pour Mike Conley. Carl Anthony Towns va avoir une augmentation de salaire par rapport au fait qu'il ait euh, le, il a le titre de joueur à Designated uh, Veteran uh, Extension, donc uh, une, une extension uh, spéciale, si on veut, pour uh, les joueurs de, uh, qui, qui se qualifient selon leur performance. Anthony Edwards, même chose. Uh, son contrat recru, l'extension de son contrat recru uh, va commencer. Donc, si on, non seulement pour cette année, au niveau de la date limite des échanges, potentiellement, je ne pense pas qu'il ferait ce changement, mais on ne sait jamais, mais surtout par rapport à l'année prochaine, euh, quelles sont les... Moi, je vois deux options euh, disponibles pour le Minnesota comment, pour aborder cette situation. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, c'est un bon point, parce que lit, c'est ça, ça leur prenait un, un adulte dans la pièce, d'une certaine façon, là. Euh, parce qu'il y avait de l'immaturité du côté de Towns, puis la jeunesse d'Edwards, et puis le côté un peu mal aimé de Rudy Gobert depuis qu'il est dans la Ligue. On sait que dans les euh, stars ou dans les joueurs étoiles, disons, de la NBA, ça a toujours été un de ceux dont, euh, euh, dont on s'est moqué. Si tu veux, les autres joueurs de la Ligue ont tendance un peu à se moquer de lui. Euh, à tort, à mon avis, moi j'aime beaucoup euh, Rudy Gobert, j'ai eu l'occasion de le le côtoyer un petit peu à différents moments, là, quand il était en France, puis au début de sa carrière à Utah. Euh, puis, puis voilà, si si
0: Draymond, par exemple, si Draymond Green le respectait un peu plus, je ne pense pas qu'il met dans un, comme en anglais, un chokehold. Ça, ça c'est un parfait exemple du euh, si tu veux, du, du, du mal-aimé et du manque de respect que euh, la plupart des stars lui donnent.
1: Ben, exactement. Donc, d'avoir un Mike Conley là-bas, c'est que Mike Conley qui est qui a la réputation d'être l'un des meilleurs individus hein, de la Ligue. Euh, tout, le monde, tout le monde dit de Mike Conley que c'est une super personne puis quelqu'un qui a beaucoup de maturité puis qu'on qu qu l'adore. Je pense que ça aide beaucoup au niveau de la, de la chimie d'équipe ça leur permet aussi de, de gagner un peu de temps au niveau de la construction de l'effectif. Bon, écoute, la présence de Conley puis par extension aussi celle de Gobert qui a 31 ans, euh, et, et la fenêtre de, disons, si on, on dit qu'avec Edwards, s'ils sont compétitifs pour les dix prochaines années, si, si Edwards est là pour, euh, pour toutes ces années-là, euh, ça ne sera pas au complet avec Conley et Gobert, de la même façon qu'Antito Kumpo à Milwaukee, ça ne sera pas au complet avec Chris Middleton, Brooke Lopez et Drew Holiday. Hein. Ça, c'était la, la première moitié, mais il va falloir envisager la, la moitié suivante aussi, et c'est pour ça qu'on a fait l'échange de, de, de Damien Lillard euh, pour au moins répondre à ce besoin-là pendant un an ou deux. Donc Je, je ferme la parenthèse Milwaukee, mais euh, les mêmes problèmes se posent pour chacune des équipes quand l'âge des stars n'est pas aligné. Euh, Puis comme tu le mentionnes, le fait que cette année, Edwards est sur la dernière année de son contrat recru à 13 millions, Towns est à 36. Donc à eux deux cette année, il gagne 49 millions. Ça passe à, à 85 la saison prochaine. Donc c'est un bond de, de 36 millions pour les deux mêmes joueurs. Donc ça fait une énorme différence. Gobert, sa situation contractuelle est aussi intéressante parce que euh, il est sous contrôle l'année prochaine pour à peu près le même salaire. 2025-2026, c'est une option de joueur, un player option, euh, et ce n'est pas nécessairement une certitude qu'il apprenne ou qu'il prenne pas parce que moi, moi, je pense que sa valeur sur le marché ne sera probablement pas celle de son contrat, c'est-à-dire 46-47 millions par année, mais il pourrait aussi la décliner pour se garantir un peu plus d'argent à long terme. Certains joueurs font ça. Donc, exemple, est-ce il, il va falloir qu'il décide avec ses agents « est-ce que je veux maximiser ce que je gagne en 2025-2026? » ou euh, je préfère, entre guillemets, cracher sur ces 47 millions-là pour me sécuriser, je ne sais pas moi, 100 millions pour trois ans, par exemple. Et,
0: et sera... rappelle-toi que le contrat de TV aura, aura probablement été signé, qu'il y aura une application du plafond salarial. Donc peut-être son 47, au final, ce sera très possible de avoir sur le marché des joueurs autonomes. C est, c est, c est, c est oui, c'est ça.
1: Et, et pour lui, d'être agent libre aussi... Parce qu'en 2026, Rudy Gobard va avoir quoi, 34 ans. C'est un, un 92, donc il va avoir 34 ans. Donc d'atteindre l'autonomie à 33 plutôt que 34 ans, ça le rend peut-être un peu plus euh, attractif pour certaines, euh, attirant pour certaines équipes. Mais euh, la réalité c'est ça, c'est de régler le problème quand lit dans un premier temps parce que à la position de meneur de jeu, puis ça m'amène à parler aussi de leur profondeur là, par le fait même. C'est pas une équipe pour moi qui a énormément de profondeur. Euh, J'imagine si les séries commençaient demain matin, les joueurs de banc à qui on donnerait un vrai rôle c'est Naz Reed, à qui on a donné un nouveau contrat et moi, soit disant en passant, j'aime beaucoup Naz Reed, je trouve que c'est un joueur qui a du talent et qui est capable d'être performant, et je pense que le contrat, il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question pourquoi on lui donne autant d'argent quand on a déjà deux grands, je pense que c'est parce qu'on se gardait dans le fond de la tête que si ça marche pas, Edwards, Towns et Gobert, Towns, c'est le joueur qu'on va échanger parce que de toute façon, Gobert, t'aurais pas vraiment de, 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 de valeur en retour, et puis Edwards, c'est ton joueur concession, donc si on échange Towns, on a besoin d'un autre grand et puis on aura Naz Reed, mais dans le des cas, si ça fonctionne. Benaz Reed, c'est le joueur de rotation qui permet d'en de, avoir un plus au niveau de ta ligne intérieure. Kyle Anderson, c'est un, un très, très bon joueur euh, à avoir comme six, septième homme dans ton équipe. C'est quelqu'un qui peut jouer en séries éliminatoires aussi. C'est un vrai compétiteur. Mais après, c'est ton 5 de départ, Anderson et Reed. Ça commence à être un peu léger parce qu'en ce moment, les joueurs 8-9-10 à Minnesota, euh, dans l'ordre ou le désordre, c'est Troy Brown Jr., Shake Milton et Nikhil Alexander Walker, le, le cousin de Chez Gilgis Alexander. Euh, on en débattait hors Bon. À la rigueur, c'est Alexander Walker, c'est ton neuvième e joueur, pourquoi pas? C'est quand même un peu léger euh, et surtout qu'aucun de ces trois joueurs-là que je viens de te nommer n'est un meneur de jeu. Donc en ce moment, en réalité, tu as Mike Conley et c'est tout comme meneur. Donc si Conley, à la fin de l'année, est Conley à 36 ans, euh, si tu ne veux pas le ressigner, tu n'as pas, la, situation à, as pas la, pardon, la, la solution à l'intérieur de ton équipe pour le remplacer. Et, et comme tu, tu passes au-dessus de la taxe de luxe, mais ben, tu ne peux pas non plus aller chercher un gros nom à l'extérieur. Donc peut-être que euh, par défaut, tu n'auras pas le choix de lui donner une extension, euh, de, de, de le resigner cet été, peut-être à salaire moindre, peut-être que c'est ce que Conley voudra faire aussi. Euh, mais ce n'est pas avec Jordan McLaughlin qu'on va, qu va trouver la solution là non plus. Donc euh, intrigant de voir ce qu'on va faire à ces positions-là et si ça va affecter la, la qualité de leur création offensive en séries éliminatoires quand la balle ne sera pas dans les mains d'Anthony Edwards.
0: Donc, à court si on, 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 on met ça en, en résumé, à court terme, probablement quand on y reste, pour la date limite des échanges, si on veut accueillir de la profondeur, on n'a que 2,5 millions sous la taxe de luxe en termes de flexibilité. Si on met ce 2.5 à 1 des. c'est-à-dire un shake Milton, un nickel Alexander Walker, est-ce que c'est possible d'aller chercher un vétéran un meneur de jeu qui peut tenir, si, si veut tenir le, le bateau sans qu'il coule en sortie de banc? Difficile, probablement pas. À long terme, OK. Donc, on sait qu'ils vont avoir des nouveaux propriétaires. Euh, D'ailleurs, situation à suivre euh, pour tout le monde. Le dernier, euh, la fin de, du transfert devrait se faire en décembre si toutes les choses vont bien. Ça, c'est important de le mentionner parce que s'il si y a investissement au niveau des propriétaires par rapport à, à la masse salariale de l'équipe, ça veut dire qu'on serait correct ou on serait euh, confortable à payer un certain niveau de taxes de luxe pour garder l'équipe avec Carl Anthony Towns et en ressignant Carly pour un salaire moindre. Et on, si on veut, on utiliserait, euh, je crois qu'ils ont leur choix de première ronde cette année, on utilise des recrues des jeunes joueurs pour finir l'alignement la, la, euh, euh, suivant la sortie de banc de l'équipe. Donc il y, y a clairement ces deux options qui, qui, se, qui sont disponibles pour eux. Mais encore une fois, ça dépend de la performance de l'équipe cette année. Tu as mentionné le besoin immédiat de gagner au plus haut niveau possible. Et, euh, et de deux, ben, est-ce que les nouveaux propriétaires vont être confortables à, à, à pas juste investir un, un haut niveau de masse salaire, mais un, un niveau bonifié euh, avec, euh, en dépensant euh, par rapport à, à la taxe de
1: luxe? Oui, puis, puis tu vois, par exemple, euh, si on, on voulait aller dans une autre direction, parce que comme je dis par défaut, ça ne sera pas Anthony Edwards puis ça ne sera pas Rudy Gobert qui seront échangés, ça sera Carl Anthony Towns. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Il y a un échange qui a, qui a été beaucoup mentionné, euh, disons, dans peut-être les 12 derniers mois, si jamais Minnesota allait dans cette direction-là. C'est peut-être moins réaliste maintenant parce que les joueurs en question qui, qui viendront en retour ont, ont progressé, mais ça serait, de par exemple, de séparer le salaire de, de Carl Anthony Towns en deux puis de dire les deux morceaux que tu vas chercher, c'est, par exemple, R.J. Barrett et Emmanuel Quickly à New York. Euh, quand on parlait de New York, ils voulaient peut-être aller chercher une, une star, entre guillemets, de plus, ou un joueur étoile de plus. Euh, Carl Anthony Towns vient de la région new-yorkaise, d'ailleurs, donc si tu ramènes Towns là-bas, puis tu essaies de faire agent
0: aussi, puis, directeur gérant de l'équipe Beyond Rose, donc il y a une connexion non seulement. Une Carl Anthony Towns.
1: Il y a Carl Anthony Towns, Rose Rose
0: est aussi. qui est aussi, euh, dans, maintenant, qui fait partie de la, de la, du management de, des Knicks, donc il y a, il y a beaucoup de connexions
1: il y a beaucoup de connexions c'est ça entre Towns et les Knicks euh, donc si tu voulais te créer un espèce de big three avec Jalen Brunson Julius Randle euh, et Carl Anthony Towns à New York et que tu étais prêt à sacrifier un peu de jeunesse euh, ben, là tu te retrouverais à la rigueur avec un 5 de départ à Minnesota peut-être de euh, Emmanuel Quickly, Anthony Edwards R.J. Barrett avec Naz Reed et Rudy Gobert avec Jaden McDaniels dans tout ça une espèce de, ou un starting six si tu veux un peu comme ce que fait Boston en ce moment donc euh, voilà c'est une pure spéculation là, je lance ça dans les airs mais des fois, les auditeurs se demandent quand on parle d'un échange potentiel, ça peut ressembler à quoi? La question, c'est de se dire au jour d'aujourd'hui, comme Barrett fait un bon début de saison, comme Emmanuel Quickly euh, s'établit d'année en année comme un bon jeune meneur de jeu aussi, euh, peut-être que leur valeur à eux commence à dépasser celle de Carl Anthony Town sur le marché aussi. Donc, ça, c'est bon. Après, c'est des discussions pour, pour le, les dirigeants de New York et les dirigeants de de Minnesota, mais ça sera, ça sera à voir par le futur. Après, moi, j'ai une petite question pour finir sur les Timberwolves à te poser. Euh, simplement parce qu'on on fait beaucoup de, 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 de trames narratives avec les médias, hein, euh, et puis on, on se met à croire certaines choses parce qu'on les répète et les répète. Donc, si je te parlais d'un joueur A, par exemple, qui est à 25 points de moyenne, euh, 6 rebonds et 4 passes, okay, donc 25-6-4, qui lance 46 du terrain, ok euh, 37 de la 3 points, 51 de la 2 points, OK? Et, et d'un joueur B qui est à 25, 26 points de moyenne avec 6 rebonds, 5 passes, 46 du terrain aussi, 37 de, euh, à 3 points aussi et 51 à 2 points aussi, OK? Donc exactement les trois mêmes pourcentages, un point par match de plus, le même nombre de rebonds et une demi-passe décisive de plus. Est-ce que tu me parlerais d'un joueur? Est-ce que tu trouves qu'il y a une énorme différence entre ces deux joueurs-là? Clairement. Les deux joueurs que je viens de te nommer, c'est Anthony Edwards l'année dernière et Anthony Edwards cette année. Et depuis le début de la saison, on parle dans les médias du bon phénoménal en avant qu'Anthony Edwards a fait au Minnesota et qu'il faut le considérer dans le titre de MVP. Et cetera, et cetera. Donc, je ne remets pas en cause le fait qu'Anthony Edwards a progressé. Il a progressé. Euh, son impact sur le jeu est plus grand. Ça se voit par certaines stats avancées, que ce soit son, son PER qui est un peu plus haut, euh, que ce soit son, le, une stats que j'aime bien, le box plus minus d'une statistique avancée qui calcule l'impact sur le jeu, donc il a progressé à ce niveau-là aussi. Son pourcentage d'utilisation est un petit peu plus haut que par le passé aussi. Mais si tu veux... La raison pourquoi je l'ai présenté de cette façon-là, c'est que souvent, il y a des trames narratives qui dirigent ce qu'on pense, parce que partout, depuis un mois, on parle du bon phénoménal en avant fait par Anthony Edwards. En remettant ça, disons, sur des lignes de stats primaires, c'est pas une analyse complète de la situation, je pense qu'on surestime un petit peu le bon en avant fait par Anthony Edwards, et que depuis, en réalité, depuis quelques matchs, si tu regardes les, les, les quatre derniers matchs d'Anthony Edwards, il est à moins de 20. Points par match. Euh, les stats sont diminués. Quand... Mais Minnesota a gagné trois de ces quatre matchs-là par la performance de Carl Anthony Towns, qui est, comme je l'ai mentionné au début, 26 points au pourcentage 60-50-91. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur les épaules d'Anthony Edwards et, et, et dire que ben, écoute, il est dans le top 3 du MVP en ce moment. Je pense que ce qui se passe au Minnesota, c'est beaucoup dû à leur défense. Rudy Gobert, qui peut-être gagnerait le titre de défenseur de l'année si c'était remis aujourd'hui, et la combinaison entre Edwards et Towns aujourd'hui offensivement à Minnesota. Bref, c'était mon point spécial et, et une analyse un peu différente de la trame narrative dominante en ce moment sur Anthony Edwards. Il vient de me mettre euh, échec et mat, parce que moi... moi <rire> ça fait, non, mais
0: c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que ça fait euh, partie d'une de mes... Je pense, mes plus grosses euh, trames d'antiques que j'ai par rapport euh, à la saison NBA en général, c'est que lorsque je regarde le match de Minnesota, j'ai l'impression qu'Edwards, des deux côtés du terrain, a pris un bas en avant. Mais maintenant, tu dis ça, je sais qu'en attaque l'année passée, il était, je me rappelle avoir pensé que c'est quoi, il n'est pas si mauvais que ça. C'est simplement que le fit entre euh, les, les morceaux est clairement pas euh, optimal, si on veut. Mais il n'y a pas doute c'est depuis deux semaines, c'est Cormac de qui, qui mène le bateau. Oui. Je pense qu'il y a un match, il un match. Juste en contre, contre les Warriors, euh, où est-ce qu'il y a toutes sortes d'éjections. et de Oui,
1: oui et puis, des... puis en même temps, ouais. c'est pour, euh, pour faire de la discussion aussi. Puis, euh... Non, mais
0: c'est Sur 4 qui a fait gagner les deux derniers matchs. Et puis, euh, après ça, contre les Pélicans, Edwards-Farland, euh, euh, il finit pas finir le match. C'est lui qui il y a trois points, trois points, et puis après ça, situation un contre un, euh, il y a Dice Dicey sur un switch, il attaque le panier, il, il finit ça. Et je crois que c'est même lui qui conteste le dernier shot de Brandon Ingram pour gagner le match. Fait que, tu, <rire> euh, ça fait du sens que sa performance statistiquement... Mais, maintenant tu me dis ça, ça fait du sens que statistiquement, c'est très similaire, mais le contexte d'équipe fait que ça supporte la trame narrative. Donc, on continue aussi, on va avec... Euh, avec ce
1: puis, puis comme je le disais, c'est que Edwards, ça ne veut pas dire qu'effectivement, dans le jeu, il a, fait de la pro... il a, il a progressé, mais aussi je le vois, sa défense est meilleure, son, son... certains de ses choix offensifs, c'est un bien meilleur passeur qu'au début C'est les choix. C'est comme si les six passes sont six comme six passes de meilleure qualité qu'au lieu que six passes tout court. Les choix sont meilleurs. Euh, il est meilleur dans sa volonté aussi de trouver Rudy Gobert sur définition au panier plutôt que de l'ignorer. Donc, euh, donc, il y a plein de choses qui fait mieux. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas fait un pas en avant. C'est juste que la façon dont c'est présenté, c'est un peu comme quand chez quand Gilgis Alexander, par exemple, l'année passée, euh, bondit à 30 points de moyenne. Euh, on, 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 on parle d'Anthony Edwards comme s'il avait fait ce bond-là, alors qu'en réalité, la production d'Anthony Edwards est très similaire à, à ce qu'il produisait l'année dernière, euh, mais, même s'il est meilleur dans le jeu. Bref. Assez parlé des Timberwolves? Ben, tu raison. On a
0: assez parlé des euh, Wolves du Minnesota aujourd'hui. Mais parlons des Wolves du Minnesota dans, dans le temps. <rire> notre capsule historique euh, s'attarde à Kevin Garnett et euh, à sa comparaison à Tim Duncan. Et ça, c'est un, un des sujets que j'aime bien euh, avoir, à savoir, est-ce que si on mettait Kevin Garnett dans le rôle et le contexte que Tim Duncan bénéficiait avec les Spurs, est-ce que la performance de l'équipe serait similaire on dresse un palmarès pour mettre un contexte à notre conversation. Au niveau des titres de la nomination euh, All NBA, Tim gagne celle-là 15 à 9. Au niveau du match d'étoile, euh, nombre de fois qu'ils ont été nommés au match d'étoile, c'est 15 à 15, une stat euh, extrêmement intéressante. Euh, au niveau du titre d'MVP en saison régulière, Tim gagne celle-là 2 à 1. Et finalement, au niveau des titres total, bien, bien sûr, Tim euh, le gagne 5 à 1. Et c'est important de mentionner qu'il y a trois titres. Euh, de euh, finale, euh, trois nominations euh, euh, en tant que MVP des finales NBA. Charles, je te pose la question, est-ce que j'ai raison de penser que si on mettait Kevin Garnett dans le contexte des Spurs, même si, si les segments ils sont différents, est-ce qu'au niveau de l'équipe, au niveau du succès d'équipe, est-ce qu'on aurait des
1: résultats similaires? C'est dur de répondre à cette question-là parce qu'ils ont des personnalités aussi tellement euh, différentes. Je pense que c'est dur de séparer L'humilité de Tim Duncan, sa volonté d'être tranquille, de ne pas faire de vagues, de ne pas être une star médiatique, euh, sa volonté de travailler tous les jours. Ben Garnett aussi travaillait, ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire, mais, mais disons que Duncan, c'est aller au travail, rentrer à la maison puis euh, établir une culture euh, simple, humble de travail à San Antonio qui colle beaucoup à ce que Greg Popovich a été. Et, et, et encore aujourd'hui. Et les joueurs qui l'ont complémenté aussi, Tony Parker, ça disons qu'il y a, il y a installer la fameuse culture des Spurs. Euh, Popovich a d'ailleurs dit plusieurs fois, c'est bien beau parler de la culture des Spurs, mais en fait, la culture des Spurs, c'est Tim Duncan. C'est Tim Duncan, on peut, on peut se jeter des fleurs tant qu'on veut, mais c'est lui qui a établi tout ça. Alors que Garnett, c'est un joueur beaucoup plus euh, vocal, beaucoup plus émotif, beaucoup plus, euh, je veux dire, le, laisse son cœur et ses tripes sur le terrain, euh, des deux côtés du terrain. Puis encore une fois, c'est pas une critique de l'intensité de Duncan, loin de là, Duncan a été phénoménal à ce niveau-là aussi, mais disons qu'il y a tellement plus d'expressivité de, du côté côté de, de Garnett, euh, qui vient d'un milieu aussi complètement différent que celui de Tim Duncan, que est-ce que Kevin Garnett aurait pu euh, exister de cette manière-là, dans cet écosystème-là à San Antonio, de la même façon que Duncan l'a fait? Euh, ça, c'est une, une, une réelle question. Euh, maintenant, en termes des niveaux de joueurs, euh, est-ce que le niveau de Kevin Garnett aurait été suffisant pour que les Spurs fassent avec lui ce qu'ils ont fait avec Duncan il n'y a pas une grosse différence au niveau des, des joueurs, même si c'est indiscutable pour moi que Tim Duncan fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Euh, je pense qu'on peut même construire un argument pour dire qu'il est top 5. Je ne dis pas que euh, de manière là, euh, euh, finale, il faut dire qu'il est absolument top 5, mais il y a un argument pour lui. Je pense que le top 3, pour moi, qui est indiscutable dans l'ordre ou le désordre, Jordan, LeBron et Kareem Abdul-Jabbar. Mais à partir de 4e, 5e, pour moi, de 4 à 8, la présence des, des, euh, je veux dire, de Magic Johnson, de Larry Bird, de, de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal, de Tim Duncan, tu sais, on peut aller un peu dans un sens ou dans l'autre, mais Duncan, avec ses cinq championnats, euh, sa domination offensive et défensive de l'NBA pendant aussi longtemps fait en sorte que je veux dire, il y a eu plus de, eu largement plus de durée à sa dominance qu'il y en a eu pour Larry Bird et Magic Johnson, par exemple, même si le pic de la dominance de Johnson et Bird est probablement plus élevé. Euh, Bird et, et Magic ont, ont, sont loin d'avoir la présence défensive sur le terrain que Tim Duncan a. Euh, Duncan a cinq championnats, ce qui est le même nombre que Magic, ce qui est deux plus que Larry Bird, c'est le même nombre que Kobe Bryant. T'sais. Donc, euh, ça pour dire que je ne suis pas en train de dire c'est lui qui est quatrième ou cinquième ou huitième, je, mais je dis juste que tu peux construire un argument pour lui, à mon avis. Euh, Garnett, c'est plutôt un argument top 25 que tu peux faire. Hein. Il est pour moi, il n'est certainement pas dans le top 15. Il ne peut absolument pas être en dehors du top 30, à mes yeux, à moi. Et disons que si on avait à, à le placer, ça serait probablement quelque part entre 20 et 25. Euh, et je pense qu'il bon, y a une petite différence de niveau entre les deux, mais... Il faut rendre à Duncan ce que, ce que, ce que Duncan a fait, c'est-à-dire d'être le, le, le capitaine, le, le, la pierre angulaire d'une équipe pendant pratiquement deux décennies. Euh, C'est quand même quelque chose qui, qui est peut-être un peu plus impressionnant que Garnett qui, euh, qui l'a fait avec une franchise mais a, ça a eu ses limites et éventuellement étant mieux pour lui tu euh, mieux se complémenter à Boston tu allais gagner son championnat là-bas un type de joueur défensif de l'année aussi euh, on est en train de comparer deux extrêmement grandes carrières il faut, faut mettre Duncan un peu en avant mais je vois ce que tu veux dire par le fait que euh, la, la présence et l'intensité des deux côtés du terrain pour un joueur comme Garnett euh, aurait peut-être pu amener San Antonio vers un certain nombre de championnats aussi
0: mais tu l'as mentionné, la culture des Spurs, c'est la culture de, de Tim. Donc, moi, dans ma, ma comparaison, j'assume que la culture de Tim devient la culture de KG. Sur Au niveau du terrain, au niveau de l'expressivité, autant, euh, de temps en temps, c'était un peu rare de voir KG évoluer, surtout quand on parle de jeune KG, euh, année de Minnesota, première année à première, deuxième année à Boston, euh, mais mon plus grands arguments, ça a toujours été le support des coéquipiers. Euh, en comparaison au Tim, on a eu quatre joueurs qui seront au terme de la renommée. Euh, KG, avant d'arriver à Boston, il n'a pas eu. Et puis, il a, à, quand il est arrivé à Boston, il était probablement, je dirais, 4 à 5 ans plus âgé qu'il aurait besoin d'être avant euh, d'avoir, si tu veux, d'aller au combat avec les armes égales que comparé à Tim. Euh, oui. et, et potentiellement, et, et, ce qui est tu parles de la culture des teams euh, par rapport à, à la culture d'équipe hors du terrain. Ben, à, à, tous les, à tous les personnes que tu parlerais, c'est voir, OK, quel genre de coéquipier est-ce que KJA? C'est l'un des leaders nommés euh, dans, à, à travers la Ligue dans, dans son époque euh, par rapport à, à combien il prenait soin, euh, surtout, pas juste des, des, des autres stars, mais des joueurs de soutien. Euh, je parle de joueurs, euh, tu sais, 7, 8, 9, 10, euh, 11 en, en rotation. Euh, ce sont deux joueurs, je crois, je, tu me corriges. Euh, si tu penses différemment. Leurs meilleures qualités sont défensives et non offensives, mais ils ont ils, ils opèrent à des endroits différents. Tim, c'était par rapport à protection du panier. Tout ce qui a, a, a rapport à protection du panier est rebond, alors que KG, c'était la zone juste en avant avait un tout petit peu de protection du panier, c'est-à-dire en termes de ce qui faisait vraiment, vraiment un niveau, tant euh, de le dollar en
1: Oui, je, je pense qu'effectivement, il faut... faut, faut... Il faut leur donner ce qu'ils ont en termes de personnalité. C'est des personnalités différentes, comme tu le mentionnes, mais deux excellents leaders, deux défenseurs exceptionnels, ce qui est frappant. Bah, 12 sélections euh, sur les équipes d'étoiles défensives pour, euh, pour Kevin Garnett, dont 9 sur la première. Donc, Garnett est dans la discussion des meilleurs défenseurs de tous les temps, tout comme Tim Duncan qui en a 15. Et d'ailleurs, Tim Duncan, c'est 15 sélections sur les équipes all défensives, dont 8 sur la première. C'est premier de tous les temps. Hein. C'est le seul joueur qui en a 15. Et la deuxième place est à qui? Elle est à Kevin Garnett avec 12 à égalité avec Kobe Bryant. Donc, on est en train de parler des deux joueurs qui ont été le plus souvent sélectionnés sur les équipes d'étoiles défensives. Duncan n'a jamais gagné le titre de meilleur défenseur de l'NBA, même si paradoxalement, il a été huit fois considéré dans le top 5 hein, sur l'équipe d'étoiles défensives. Euh, Garnett a gagné une fois ce titre-là de meilleur défenseur de l'année, l'année qui gagne le championnat en 2008 avec les Celtics. Euh, écoute, la supériorité de Duncan, elle est pour moi, elle n'est pas justement au niveau des championnats parce que, oui, il en a gagné plus, effectivement, mais comme tu dis, il a été mieux entouré, il a été mieux entouré plus jeune euh, et pour moi, gagner, ça va toujours être une statue d'équipe plus qu'une statue de joueur. Hein. Ça dépend avec qui tu joues, ça dépend contre qui tu joues. Hein. Les mêmes joueurs, dire, le même Kevin Garnett qui était plus fort au Minnesota ne gagnait pas le championnat NBA alors qu'il le gagne à Boston en 2008, pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il y a des meilleurs joueurs avec lui. Donc, le, le, les cinq championnats de Duncan, oui, ça pèse d'une certaine façon, mais euh, Garnett en a quand même gagné un en étant, à mon avis, le meilleur joueur de l'équipe et il mérite ça. Euh, Duncan, c'est quand même 16e meilleur marqueur de tous les temps sixième au rebond, cinquième au lancer bloqué, donc c'est quand même du très, très, très haut niveau dans les stats cumulés euh, et ça témoigne de sa durée de, 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 de domination dans la Ligue, 15 saisons qui, qui ont été récompensées par une sélection All-NBA. Dans le cas de Garnett, c'est juste neuf, c'est quand même six de moins, donc six saisons dominantes, si on veut, de moins euh, que Duncan et c'est c'est six saisons sur la première, hein, parce qu'ils c'est drôle, ils ont le même nombre de sélections sur la All-NBA Second Team, la deuxième, et sur la troisième, mais sur la première, Duncan a été nommé dix fois, alors que Garnett, quatre fois. Là, je pense qu'il y a une différence. Par contre, je termine en disant ça, Garnett, je, en, en, en regardant ses rangs dans l'histoire de la Ligue, c'est 19e meilleur marqueur de tous les temps, 9e, donc top 10 au rebond, 18e au lancé bloqué, 18e aux interceptions, donc il est top 20, aux interceptions et aux lancers bloqués. Ça démontre sa, sa grandeur défensive. Et quand même, 55e de l'histoire au passe décisif. C'est pas rien non plus. C'est dans, dans le top 60. Et je pense que Garnett, il y a peut-être une chose que j'aurais envie de dire sur lui... Je pense que pendant deux ans, c'est passé sous silence, mais que Kevin Garnett était le meilleur joueur au monde entre 2003 et 2005. L'année 2003-2004, c'est presque incontestable. Il est MVP de la NBA, il est premier à peu près à toutes les statistiques euh, avancées, euh, et, et 2004-2005 aussi. Ces deux saisons-là, les années post Shaquille O'Neal et pré-LeBron James, c'est probablement Kevin Garnett qui est le meilleur joueur au monde à ce moment-là. Je ne sais pas si Tim Duncan a déjà été le meilleur joueur au monde. Peut-être la saison 2002-2003, quand il gagne MVP, il gagne le titre de l'NB, on pourrait lui donner. Mais... C'est le gagne contre les Nets. parce que c'est
0: juste après que les Lakers, chaque prendre prennent descente, Kobe n'est pas encore à ce niveau-là. Et puis, si vous voulez, il y a un trou à travers la Ligue à savoir
1: qui a ce titre-là, juste à cette époque-là. ça. Pour moi, pour moi, je pense que de 1998 à 2000, 2002 la, 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 disons qu'à partir de la saison 98-99 et les trois dernières saisons du du, du three-peat, si tu veux, des Lakers, c'est clairement Shaquille O'Neal euh, qui est le meilleur joueur. Je, et pour moi, il est meilleur que Duncan quand Duncan gagne son premier MVP. Après ça, le deuxième MVP, bon, qui est le meilleur joueur de la Ligue à ce moment-là? Il y a Tracy McGrady qui était extrêmement fort à Orlando pendant la saison 2002-2003. Donc ça, il faudrait creuser un peu plus loin. Mais je pense que de 2003 à 2005, pour moi, Kevin Garnett était probablement le meilleur joueur de la NBA. Et je pense qu'il faut lui donner un peu plus d'amour, si on veut, dans, 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 dans l'histoire de la NBA et qu'on qu se rappelle la grandeur de sa carrière. Parce que oui, Tim Duncan incontestablement top 10. On aura l'occasion probablement de reparler de lui à un, à un autre moment dans le podcast quand on s'attardera au top 10 de l'histoire de la Ligue. Mais Kevin Garnett a fait une immense carrière qui mérite d'être reconnue et qui est pour moi certainement un des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue.
0: Ceci conclut notre épisode de QI Basket. Pour moi, euh, sur quoi j'aurai mon œil pour la semaine prochaine? Ben, bien sûr, ce, je l'ai mentionné, c'est le tournoi entre saisons. Quelles sont les équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale le lundi 4 décembre? Charles, sur quoi
1: auras tu ton œil Comment évolue même chose? Hein? Comment évolue ce, ce tournoi-là lorsqu'on va se, se rapprocher des phases, euh, des phases finales euh, et voir aussi les tendances euh, très positives et très négatives de certaines équipes. On parlait du Thunder, on ne s'est pas penché plus loin sur eux, on a parlé de Minnesota cette semaine, mais aussi, est-ce qu'il y a certaines équipes qui arrivent à remonter la pente entre les Memphis, San Antonio, euh, Pistons et compagnie de ce monde? Euh, Je n'ai pas trop d'espoir pour les Blazers et Wizards, malheureusement.
0: Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi euh, nous suivre sur X, moyen connu sous le nom de Twitter, Bref. Partagez avec nous vos commentaires, vos questions, peut-être vos, euh, vos impressions sur notre discussion en KG Le Système. C'est toujours un excellent sujet. Nous en sommes très reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basketball. Je tiens à préciser que c'est bien le tournoi intra-saison et non le tournoi entre-saison. Comme je l'ai mentionné à maintes reprises durant ce dernier épisode, mes excuses à nos auditeurs.